0: Vale dividir a carteira de clientes por região? Vale dividir a carteira por perfil de cliente? Vale dividir a carteira por Curva BC? Bom, isso e muito mais no episódio de agora do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera! Hoje é um episódio pra gente falar na prática sobre gestão de vendas. A gente vai falar sobre como a gente pode dividir da melhor forma possível a carteira de clientes entre o time de vendas. Mas antes da gente entrar na pauta, deixa eu chamar pra bancada, Matheus, Caetano, sempre juntos. Beleza, gente? Antes da gente falar também sobre a pauta, deixa eu convidar todo mundo que está assistindo a gente no YouTube a curtir a gente aqui, deixar um comentário a gente saber o que vocês estão achando das pautas e tudo mais. E não esqueçam, a gente também está no iTunes, está no Soundcloud, está no Spotify. É só procurar por Mercos Cash. Não tem, como enco... não tem como não encontrar a gente por lá, tá bem? Agora sim, gente. Vamos lá para a pauta. É... A gente vai falar hoje sobre segmentação, distribuição da carteira de clientes e dar algumas dicas, inclusive compartilhar alguns aprendizados nossos aí do que deu certo, do que deu errado aí nessa, nessa divisão, ou, ou, vai, nessa, nessa trajetória entre dividir carteira de clientes entre time de vendas. É, eu vou jogar logo uma pergunta então para vocês pra gente cair na conversa. Considerando as diferentes características dos canais de venda, seja vendedor CLT, representante comercial, televendas, como é que vocês têm trabalhado ou recomendam que essa divisão de carteira seja feita? Vocês acham que tem um canal de vendas melhor para atender o público A, um canal de vendas melhor para atender o público B? Como é que vocês têm, têm recomendado e têm acompanhado isso no, no dia a dia?
2: Tá uma bagunça. É, não, tá uma bagunça mesmo. É, você sabe que a gente fala com empresários, fala com gestores comerciais e você pergunta para ele, cara, vamos falar de um assunto que a gente sempre fala aqui. Vamos falar da sua curva ABC de clientes. Ele fala assim: ó, oh, minha curva ABC é essa aqui. Você fala, beleza. E aí, o que você faz diferente pro cara A? Acabou. Não faz nada diferente pro cara A. Porque virou uma confusão muito grande. Eu falo, ah, qual é a sua estratégia pro A? E, e não, não são. Gestores ruins, nem né? empresários ruins. Não, não, são excelentes gestores. Eles não estão trabalhando de verdade uma segmentação A e B. Né? Esses, esses dias eu estou trabalhando num white paper que vai chamar Maxi Segmentação. Que é exatamente você ir para o máximo da segmentação possível. E quando você vai para o máximo da segmentação possível, a sua eficiência aumenta brutalmente, né? Porque você não tem um ou um, dois, três perfis de clientes, você tem uns 30 perfis de clientes. Aí você vê como a tecnologia pode te ajudar para isso. Mas voltando, está uma bagunça. A gente não está tendo uma estratégia nem para trabalhar com clientes A, B, e C. Só para você ter uma ideia: esses dias eu estava eu tava numa empresa é, que eu sou conselheiro, faço parte do conselho administrativo deles, é, eles têm 4 mil clientes na carteira. 110 clientes representam 86% da venda deles. De 4.110 clientes, representam 86% da venda deles. Não estou muito tempo no conselho, e a pergunta é: quem são esses caras? Quem cuida dele? Né? Ou, como diria lá, o que comem? O que vivem? Quem são esses caras? Não tinha uma resposta. Quem cuida deles? Ah, eles estão dispersos entre nossos vendedores e nossos representantes comerciais. Pelo amor de Deus, são 110 caras que representam 86% da venda. Então veja que a gente está falando em maxi-segmentação e muitas vezes nem nessa macro-segmentação você não tem um trabalho efetivo. Então a gente tem falado muito de é, foco, segmentação, co como trabalhar de uma maneira que seja orientativa para a organização e para a equipe comercial. Né? Porque às vezes você chega nessa empresa e você fala bem assim, como é que você vai segmentar? Ele quer segmentar os outros 3.890, mas o problema não são os 3.890. eu preciso começar a segmentar esses A imediatamente. Né? Então é um pouco para onde eu vou olhar. Porque às vezes a empresa olha no todo e ela não segmenta nada. Isso eu estou falando de, da base de clientes que a empresa já tem. Sim. Quando você vai falar em prospecção, a, a segmentação ou uma segmentação mais forte, ela funciona melhor ainda, porque ela te permite ter uma conversa, uma expectativa de negociação muito, muito clara com o cliente. É, enfim, está uma bagunça, as empresas precisam se organizar. E se for falar por onde começa, começa pela sua curva ABC de clientes. Começa a olhar ali, ó. Dá, 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 um, dá um tapinha na sua que eu abc de clientes, é, e aí você começa a fazer a primeira movimentação, que é super importante.
1: Legal. É, eu, vou, eu vou usar até dois pontos desses, né? Eu acho que lá no início da, da venda nós temos hoje, principalmente falando do, do mercado de tecnologia, aquele usuário que está comprando, está utilizando aquela ferramenta. É aquele que o próprio vendedor vai lá conseguiu fazer essa, essa venda diretamente. E quando a gente tem um, um outro negócio, que estão falando de 20, 30 pessoas que vão utilizar aquela ferramenta dentro do de uma empresa, você envolve várias pessoas e também exige muito mais uma implantação. Né? Funciona muito mais trabalhando, engajando todo mundo para que realmente consiga utilizar. E aí depois, quando a gente entra nessa parte do, dos clientes, da curva ABC, é, nós utilizamos algumas ferramentas importantes para manter esse controle. Aí, com tecnologia que é o Tup e o TOB. Parece, às vezes, nome de, de cachorro, né? É. Mas é a taxa de utilização do, desse produto e a taxa de ocupo, ocupação da base. Então, quando tem essa informação mais clara, porque ele foi um clientaço seu, ele tem 20 estações, mas será que ele está usando tudo o teu produto? Será que ele realmente está usando o potencial todo que está entregando para ele? Como eu sou mais ativo do que reativo nessa história? Em vez de eu ficar esperando uma ligação no, no saque né, de um problema, como é que eu consigo pós-venda né, para entender se aquilo dali foi bem implantado, se aquilo dali está funcionando, como eu acompanho-se no, no, no longo dessa jornada dele, ele está utilizando, porque depois que ele caiu, ele já está realmente buscando outra solução e aí vai ser tarde para recuperar esse cliente. Então, é, entender esses processos e estar tá mais próximo possível. Quando tem essas ferramentas, ótimo né, com o sistema. Quando a gente não tem, vamos falar de um varejo tradicional, como a gente está mais próximo desses clientes? Como é que eu tenho alguém específico, falando de 10, 110 clientes, pô, tem que ter uma uma equipe mais próxima realmente, como eu tenho essa essa relação com ele, esse sell-in, sell-out do, do, do processo todo, então funciona difer de, são diferentes setores de tecnologia, o produto, o varejo, a indústria, mas no fim da história são clientes, são pessoas e são e acaba sendo uma gestão de tudo isso. E essa aproximação de qualquer empresa, de qualquer gestor, para que realmente as coisas funcionem. Está né? distante, não existe aquela história de fazer a venda uma vez só ela precisa ser contínua, essa aproximação é fundamental.
0: É, eu, eu também acredito, como você estava me explanando, que o perfil do cliente determina como ele deveria ser ser atendido até pelo, por uma questão de da conta fechar fechada. Né? É, eu, eu, eu acredito que quando o projeto é mais robusto, o ciclo de venda aumenta, a dedicação do vendedor naquele naquela venda também será maior. Então, para projetos maiores... Aqui na Mercosul a gente já faz isso. Para projetos maiores a gente tem um time de vendas específico, para projetos intermediários outro time e para projetos menores outro time. Por quê? Poxa, porque a demanda do cliente é completamente distinta em cada, um dessas, em cada uma dessas esferas. E mais do que isso, super importante, a expectativa do vendedor também é distinta. Ou seja, para projetos menos complexos, a minha expectativa é que eu tenha o sim, o sim ou o não daquela venda. Rápido, né? eu tenho uma resposta rápida. Para projetos mais complexos, eu tenho uma resposta que vai demorar algumas semanas para ser dada. Porque eu tenho diversos atributos a serem cumpridos, eu, eu, eu preciso é, provar, eu, prefiro, eu preciso testar, enfim. É, é, a, a complexidade da venda é completamente distinta. E pelo menos nos nossos negócios isso se mostra muito produtivo. É, quero acreditar, e a gente, eu, 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 eu recebo alguns benchmarks aqui também, que norma, normalmente me dizem o seguinte, poxa Renan, mas eu atendo, eu atendo indústria. Eu tenho um time lá que atende indústria, e para mim indústria é indústria. Eu digo, Cara, mas é completamente distinto. Com uma indústria você fala com o dono, quando é uma pequena indústria, e com outra indústria você vai falar com a secretária do diretor, que vai responder para um conselho, que vai ter um presidente, etc. É completamente distinto. É, é tudo indústria? É tudo indústria. Mas uma você fala com o dono, e outra você fala com uma estrutura que até chegar numa tomada de decisão é completamente distinta. Então, é, é, é. aí eu já ligo com, uma, com, outro, com, com outro caso. Eu já errei segmentação. Eu participei de uma, de, uma, de uma operação comercial e na época eu ainda não tinha grande maturidade em gestão, não que eu tenha hoje, mas na época era menos. E para mim foi muito fácil. Peguei o time de vendas, olhei o mapa, olhei as regiões e disse, cara, beleza, você fica com o Nordeste, você fica com o Sudeste, você fica com o Sul e você fica com o resto. Porque era mais ou menos assim que a gente tinha. A gente não tinha muito cliente na, no, no Norte, né, em Centro... Centro-Oeste centro nem nada, eu falei, poxa, então você, você vai ficar com essas outras regiões. E foi horrível, foi horrível, por quê? Poxa, porque Sudeste tinha uma punjança ímpar, Nordeste não tinha grande punjança, Sul era porque a gente era conhecido aqui e cara do Centro-Oeste e Norte era horrível. É, a nossa experiência foi muito ruim, meu nível de cobrança na época era parecido com todos, é, meu apoio para todos era parecido também. E minha falta de jogo de cintura, cara, foi, foi, foi muito ruim a operação. Hoje, olhando para trás, eu digo, cara, eu, eu segmentei errado. É, eu deveria ter segmentado por verticais de negócios, que a gente tinha à época e tudo mais, mas eu segmentei errado. E essa segmentação por região é uma que vem logo na sequência. É, qual que é o jeito fácil de segmentar? A gente fácil segmentar é por região. Ué, eu fico com essa aqui, tu fica com aquela ali, tará, 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 E na minha experiência isso foi muito ruim porque, cara, o poder de compra e a nossa penetração em cada uma daquelas regiões era completamente distinta. É, e aí eu já compartilho com vocês o meu maior erro em relação à segmentação de clientes. Vocês acompanharam alguma, alguma segmentação, distribuição de carteira que não foi feliz aí nos últimos, nos últimos meses?
1: Não só na, na divisão, mas a gente vê até hoje. Né? As questões, assim, cada um tem uma taxa de conversão, se a gente for visualizar bem do, do nosso vendedor, eu passei lá atrás e deu um cara que era sensacional para fazer uma venda do varejo, aquele varejo de rua, se uma loja, 10 lojas, ele tinha uma relação muito boa, fácil de lidar, o relacionamento. Mas quando ele chegava numa loja, por exemplo, na rede de shopping, vamos dar... ele travava. Era uma outra, porque exigia para ele um outro perfil, um conhecimento, talvez daquele consumidor que ia lá. Então ele falar a mesma língua daquele tipo de loja era diferente. Então ele já não ia, isso fazia, fazia parte lá. E, e acontece acho que quem tem aquele perfil de venda por telefone muitas vezes não vai ter o mesmo sucesso se for pessoalmente. Então a gente entender quem é o perfil do nosso vendedor, para quem que ele está atendendo, onde ele consegue ter a melhor taxa de conversão. É uma responsabilidade nossa de gestor conseguir direcionar melhor cada um da nossa, cada um da nossa equipe né, para o mercado, realmente dando ferramentas para ele e ajudando. Olha, essa região tem um perfil X, essa região a gente vai fazer uma ação é, y, de marketing, de... então a gente vai te direcionar para esse cliente aqui. Dá esse, esse direcionamento para ele. Isso vai facilitar tudo que simplesmente jogar no mercado e colocar, olha, vai, vai vender, não interessa para quem. Isso a chance de dar errado, a conversão ser muito baixa, vai ser muito, muito maior. Né?
2: É o que a gente mais, mais vê no mercado. É, são, são erros nessa segmentação. Eu concordo com você, Renan, concordo com o Matheus também. É, a segmentação regional por território, ela é a segmentação mais preguiçosa que existe. Né? Ela é preguiçosa. É, via de regra, ela é preguiçosa. É, porque você está você tá amontoando um tanto de clientes e falando, toma, cuide desses clientes aqui. Porque você não tem uma, uma análise de perfil, não tem uma análise de segmento, você não tem uma análise de nada. Joga tudo ali e faz. E já está mais do que provado que quem tem uma conversão em pequenos clientes não tem uma boa conversão em médios clientes, não tem médio cliente, não tem uma conversão em grande, em grande cliente. E daí você vai ter uma distorção do mercado. O mercado vai ficar distorcido. É o cara que atende bem pequenos clientes vai ter uma super pulverização naquele mercado, vai ser super eficiente, vai falar: meu, cadê os clientes médios e grandes? Não tem, porque para esse vendedor, para esse, não tem não existe esse cliente médio e grande. Ele não bate lá na porta. Ele está acostumado a ser alimentado por pequenas vendas todos os dias. Ele não está acostumado numa venda que demora seis meses para acontecer, ele não tem paciência para isso, não tem estrutura de gestão para isso. Então, essa, essa coisa de... É, é o crescimento desordenado, sabe? É o crescimento desordenado, porque assim, eu vejo muito... Vou pegar mercos vou pegar Venda Mais, vou falar do nosso mercado. Né? A gente vende treinamento, diagnóstico e consultoria. Não é qual cliente pode comprar uma consultoria da Venda Mais, é qual cliente em Curitiba, dentro do mercado de indústrias, pode comprar uma consultoria da Venda Mais. E de verdade a gente não faz isso, por quê? Porque vai, vai vindo demanda, tem muitos clientes querendo comprar, felizmente, é, e a gente vai vendendo. Então a gente acaba não fazendo o dever de casa básico. Pega o Mercos, quantos clientes em Joinville são potenciais compradores do sistema de vocês? Vai gerar uma lista super bacana, vai ter uma, uma ação super complexa para fazer com isso, depois você sai de Joinville, você vai para Blumenau e você tem mais uma lista super complexa. Mas aí começam a aparecer clientes de todos os lugares e aí a gente se perde, né? Então a gente se perde, os clientes que entram comprometem muitas vezes a nossa estratégia de ação no mercado. Então acho que essa segmentação é assim, o cliente que entra, eu tenho que definir em qual caixinha eu vou colocar. Ele é pequeno, médio e grande e qual é o perfil que ele tem. Antigamente eram três caixinhas, pequeno, médio ou grande. Hoje em dia já é um pouco mais complexo, né? Ele é pequeno, médio ou grande, é... trabalha em tal mercado, então você consegue fazer algumas segmentações. E o cliente que eu vou prospectar, eu também tenho que prospectar direcionando ele para alguma dessas, dessas caixinhas. É, de preferência que sejam as mesmas do que aparece, porque senão você tem uma, uma distorção ali. Então esse trabalho, esse cuidado tem que ser tomado. Então é assim. É uma equipe que ativa clientes, uma equipe que absorve os clientes que aparecem é, e que, às vezes, não aceita clientes que aparecem. Vou falar um exemplo aqui de Santa Catarina. Hoje eu estou bem paellista de Santa Catarina. né? É um cliente aqui de Santa Catarina. É, confecção, vende super legal é, e eles precisam vender o produto deles em loja que tem a cara deles. Por isso, senão, não adianta vender. O representante comercial vai lá Tira uma foto da loja, tira uma foto do interior da loja, escreve as marcas que, compra, que essa loja compra e manda para a empresa, para a empresa dizer, pode vender ou não pode vender. Uau, cara, isso é segmentação. Só que você vai falar, o que, que ele usa? Ele usa um celular. Ele usa um celular. Ele vai lá, tira uma foto da fachada da loja, tira uma foto de dentro da loja, tira uma foto das marcas que trabalha, tira uma foto da cara de todo mundo, crédito, a empresa aprova ou não aprova. Veja que... Não aprovar também é uma maneira eficiente de você segmentar. Porque às vezes você aprova todo mundo que entra e vira uma bagunça a sua empresa. E aí você não tem a especialização de para que cliente que você vai atender. Então são, são exemplos de qual é o seu público de verdade, qual é o seu segmento de verdade.
1: Qual é, é a arte
2: de dizer não, né? É, eu só dizer não,
1: quem quer tudo não tem nada, né? Exatamente. Então entender por quê. A partir do momento que abre para todos os clientes, vai perder alguns importantes. Tô Saber subindo. direcionar isso, né? e Sim. eu acho que esse é um, é um ponto importante. A gente só está aberto a quem quiser comprar, e, e aí quando é a empresa que só tem um indicador de venda. O indicador é o quê? Faturar. Pronto, vai ter um problema lá na frente, porque não sei quem é o meu cliente, quem é o perfil do cliente que eu quero, qual é o potencial que eu quero gerar de rentabilidade lá na frente. Então não tem esse, esses QPIs, né? vai só faturar e aí vai virar uma loteria a chance de chegar lá na frente e não ser, não saber nem para onde correr e aí ah mas é o representante que não está vendendo é a marca que está queimada que vai ficar rodando rodando atrás do rabo muitas vezes para poder poder dar um passo voltar a crescer no futuro né? e você sabe é, Mateus é, desculpa aqui você estava falando já é, nós
2: estamos falando de uma venda analítica sabe às vezes eu, a gente fala com alguns gestores ou com alguns empresários que olham e fala cara eu não sei como fazer isso né contrate um engenheiro para fazer isso para você Sabe, contrata alguém que ajude a análise de dados, a análise de vendas, a análise de segmentação. E a pior pessoa para fazer isso, via de regra, é quem está no jogo. Porque quem tá no jogo tem eu sempre falo o seguinte e outra coisa eu tenho que vender 10 milhões por mês vamos trabalhar nesse segmentando vamos no cliente que vai me comprar 500 mil <risos> foi embora a inteligência sabe então a gente tem falado isso recorrentemente em alguns e assim é, se você fala em segmentação de carteira de clientes você tem que ter alguém só cuidando disso ah, não, não vou ter. Então, você vai gastar uma super de uma grana para entrar em clientes que não têm perfil, uma grana enorme fazendo atendimento presencial com clientes que podiam ser atendidos pelo telefone, porque você não tem a segmentação de carteira. Então, assim, quanto custa não ter uma análise de carteira? E é disso que a gente está falando. É, vários sistemas aí, vocês ajudam nesse, nesse processo. É, nós precisamos ter alguém fazendo um trabalho analítico em cima de vendas que puxe a equipe comercial, puxe a equipe de gestão e fala vamos analisar isso daqui, onde esse cliente encaixa, esse cliente não deveria ter comprado da gente porque não está fazendo sell -out, não está funcionando, não está usando como o Matheus falou ó, ah, vendeu esse cara aqui, mas não adianta, ele está usando 10% do que ele pode usar esse cara é o que vai reclamar, é o que vai falar que o nosso produto está caro então essa segmentação, essa parte analítica de venda é muito importante você sabe que é, Michael Porter já falava isso, né? a empresa é um monte de gente ajudando a vender. Né? É, de um jeito bem deselegante era isso que ele falava. Né? É, RH ajudando a empresa a vender, é, informação, tecnologia da informação, mas analítica ajudando, ajudando, ajudando a vender. É tudo isso ajudando ele a vender. E hoje em dia eu diria que a análise de dados é o grande futuro. Sim, né? é o futuro. Esse, é, esse é o grande futuro. É, você precisa ter isso na sua empresa. Ah, Minha empresa é pequena. Tenha isso na sua empresa pequena, terceirize um cara, traga para dentro da sua empresa, um engenheiro, meio período, me ajuda a fazer isso daqui.
0: Sim. E eu queria ir para um, contra... um, outro, um outro ponto, que a gente está falando aqui de segmentação, mas também tem uma super segmentação que eu já acompanhei em alguns negócios, eu queria a opinião de vocês, o que, que vocês acham? Que é quando o mesmo cliente é atendido por dois ou três vendedores daquela mesma empresa, porque cada vendedor tem sua especialidade no seu segmento e tudo mais. Isso para vocês é positivo? Como é que vocês veem isso? Eu, eu, eu vi isso já no setor de, de ferramentas. É, uma, uma era uma, uma ferramenta de pesada, acho que não é esse o termo que dá, uma ferramenta pesada e outra ferramenta, vou, vou chamar de utilitária, mas não deve ser esse o nome que se dá. E aquilo me chamou a atenção, disse, Pô, mas então o mesmo cliente atendido por dois vendedores? Sim, entendeu? o mesmo cliente atendido por dois vendedores. E eram representantes, tá? representantes comerciais. Mas cada um tinha um mix e produto distinto. Na ideia de explorar melhor o mix, na ideia de atender melhor o cliente, na ideia de fazer com que cada cliente tenha o um, um melhor amparo. Eu disse, poxa cara, que legal, né é, é, mas não fica muito caro isso? Não dá muita confusão? Eu falei, é caro e dá confusão. <risos> é, mas a conta fechava. E aí, puxa, eu, eu fico olhando para isso, talvez seja o, 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 o outro extremo da segmentação, né? Que é quando você, além de segmentar o cliente, você segmenta o produto que você oferece para aquele cliente em cada, em cada uma das pessoas. Com, com cada uma das, das pessoas, cada um dos, dos vendedores. Eu achei isso fantástico. Eu achei muito legal a, a, a estratégia do, do, do cliente em si, do, do nosso cliente, no caso. Mas aqui me chamou a atenção porque, poxa, eu acho que nesses dois ou três anos aqui na Mercos, eu vi uma ou duas empresas fazendo isso no máximo. Como é que vocês veem isso?
1: Então vai ver a terceira agora. É mesmo? <risos> Ainda bem que tu gostou, né? Porque eu vou falar que eu faço isso também. Eu gostei, eu gostei. <risos> Mas é, a gente usa isso porque tem dois produtos que são muito diferentes. Apesar de ser o mesmo cliente, a gente vai falar no, do, do software, uma tecnologia, tu vai entregar uma solução que trabalha com uma área de criação, um desenvolvimento da empresa e a outra é uma área de produção, que você está falando uma máquina de corte automatizada, uma sala de corte. Então são produtos produtos muito diferentes, você fala com pessoas diferentes dentro da empresa para uhum. que vão utilizar esse tipo de produto e, principalmente, né, um produto você está falando uma parte muito técnica, uma negociação muito longa, é, falando uma, de um produto de muito valor agregado, que envolve é, financiamento, envolve toda essa, essa questão que a própria estrutura dá, então tem uma equipe toda voltada interna e uma equipe externa para dar todo esse suporte. Tanto na hora da venda, quanto na hora até da busca pelo, pelo financiamento. Para realmente, depois tem a implantação, tem toda essa parte de uma máquina que exige muito. Então é um processo mais longo de venda. Quando eu estou falando do software, muitas vezes é muito mais rápido. E você tem uma conversa que o pessoal também tem uma parte técnica, mas envolvida, por exemplo, o vendedor do software pode ser a pessoa que foi até porque não um estilista, tem Sim. extremamente vendedores que se formaram nessa parte de moda e conhece muito do produto, conhece do cliente e é mais fácil falar dessa, dessa ferramenta para outra parte é muito mais uma questão técnica que é quase um engenheiro colocando aquilo dali para o cliente entender e mostrando, desenvolvendo o ROI do produto, então existe uma, uma venda muito técnica, essa ciência toda da venda, são produtos diferentes são pessoas diferentes no mesmo cliente outras demandas, então funciona bem, mas realmente é outro investimento, é cabeças né, pensando de forma diferente, é, faça essa segmentação no Brasil com duas equipes, na América Latina com duas equipes e na Europa com duas equipes, voltada, o que, que é a parte de, de, de solução de software e o que, que é de hardware. Antes do
0: Caetano falar que eu sei que ele vai, vai contribuir, deixa eu só falar qual era o problema que esse cliente tinha é que o comprador dele, aproveitando que o vendedor estava lá, ele já queria comprar as duas, as duas ferramentas. Esse era o maior problema. E o vendedor que estava lá, que era o representante, não conseguia entender porque ele não podia simplesmente tirar aquele pedido, já que ele estava lá, já que ele era o cara que estava visitando naquele momento, ele era o cara que estava na frente do cliente naquele momento, e ainda assim não, não podia ir o pro... O problema era, 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 era fácil de ser resolvido, né? Era simplesmente, cara, cada um com o seu mix e vida que segue. Mas ainda assim sempre daquele aquela conselhinha, pô, tá na frente do cliente e aí vê o pedido do outro deve ser sempre maior, né? Ou, poxa, dobra a quantidade. Então esse era o problema que ele que ele enfrentava na, na época, mas agora nada que tirava o sono dele. É, isso
2: é bem cíclico. Né? Ah, assim, tem distribuidores que têm equipes exclusivas para vários, vários fornecedores, né? Eu acho que o distribuidor que eu mais gosto aqui no Brasil, um dos que eu conheço e que eu gosto muito é um distribuidor do Rio de Janeiro que ele trabalha com as marcas do mercado Pet, por exemplo. Grandes marcas, cada marca com uma equipe visitando o mesmo cliente. Ganha dinheiro com isso. Por quê? Porque a indústria chega e fala assim, poxa, é melhor eu ter só você, eu ajudo a bancar o seu custo e você vai fazer um trabalho exclusivo para mim. Ótimo. Ele falou, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu só tinha empresinha pequena. Sim. As empresas grandes já teriam contratado outros distribuidores para fazer o trabalho deles exclusivo. Então eu decidi fazer isso. Funciona? Custa caro, custa. Mas para mim o grande negócio da, dessa segmentação e, é, e é, o, é o ponto que a tecnologia permite e, e os canais de vendas permitem. É, eu sou super a favor de quando você expande o mix, você tem. Até porque quando você cria, como o Matheus, ele tem quase duas empresas separadas, Sim. né? É, quando você. Amplia o seu mix, você coloca mais gente para vender. Até porque quando você vai ampliando o seu mix, chega uma hora que você tem uma inflexão. Eu aumento o mix e a minha venda de mix começa a cair porque minha venda fica complexa. As pessoas têm dificuldade de lidar com essa complexidade. Então, quando você atinge esse ponto, você tem que pegar ou você diminui seu mix ou você pega, abre uma segmentação. Mas o grande problema para mim é como eu não revendo o meu produto com pessoas na rua. É isso. E como eu deixo essas pessoas... De... Porque é caro, é. É caro o mesmo cara visitando o mesmo cliente a cada 15 dias. Agora, se você vai no cliente e desenvolve produtos e alguém vende por telefone, tá ótimo. Toda vez que eu vou lá, eu desenvolvo um produto novo. E está valendo o jogo. O problema é quando você passa a ter, e é onde a empresa fala que está custando caro, a pessoa indo lá repetidas vezes para vender o produto que o cliente já compra. Essa conta tem que ser feita. Não tem que ter pessoa lá nessa compra. Quem sabe tem que ter um sistema automatizando esse processo. Quem sabe tem que ter um televendas ligando e dando uma cobertura muito maior para que o vendedor vá lá para ampliar mix, para que ele vá lá para desenvolver novos produtos e nem vem perguntar ah, quem ganha. Ganha se o televendas vende? Aí é outra conversa, uma conversa super complexa. Mas o que eu estou falando é quando você tem melhores vendedores trabalhando só no desenvolvimento dos seus clientes e uma outra estrutura por trás revendendo o produto que o cliente já comprou, que não depende de alguém visitando, permite. Que você tem essa segmentação. Então veja que às vezes não é só a segmentação. É como eu, eu concordo com você: cada 15 dias, dois caras no mesmo cliente, só se valer muito a pena. Mas aí também você decide: ó, clientes a partir desse tamanho vale a pena, a partir desse tamanho não vale a pena. Isso já é uma segmentação. Sim. Então é aquilo que a gente está falando e acho que é o um grande tema desse, desse nosso debate. É como segmentar, mas acima de tudo, de que maneira criar uma inteligência comercial
1: de verdade é na empresa, e
2: a segmentação é o primeiro passo dessa inteligência, dessa inteligência comercial.
1: Se, se pegasse o caso dele, a hora é igual para todo mundo. Né? Então, se ele pega um mix gigantesco, se você pega uma, um grupo de representantes enorme, ele não vai fazer bem feito. É. Ele não tem como, é, a hora é igual. Então, fica um, um ponto assim: se a região é muito grande, se divide, se é o número de clientes, se é o perfil do cliente, se é o tipo de de produtos diferentes, tem que entender o seu negócio com esse sentido. Como eu faço? Ter um bom atendimento, estar tá próximo do cliente para que realmente o negócio funcione. Né? Porque senão não adianta também dividir em 10 e não ter produto suficiente ou cliente suficiente ou em um só também que vai passar lá cada seis meses o cliente para dizer que foi e aí realmente não consegue girar ou não, não consegue dar a atenção que deveria, não tem um outro canal para dar suporte, aí vai começar a perder espaço para os concorrentes.
0: Vocês já tiveram a experiência de de ter que analisar uma carteira de determinado
2: vendedor e ter que dividir ela ou segmentar ela? Nossa, <risos> muitas vezes. É, muitas vezes. E, e geralmente quando você divide, melhora. Sim. A performance melhora. Você, tem que, você vai testando essa elasticidade. Né? A performance melhora, aumenta a venda de número diminui. mágico? Não, não tem, não, não tem. número Márcio. mágico. Número mágico de
0: quanto? Não, é aquela cara, tem que ter número 40 má, clientes, não, tem que ter 400, tem que ter 100 não tem nenhum número mágico de, de, de. O
1: único número mágico que eu escuto é aquele seis. Seis números da Mega Sena. Assim. Fora esse número mágico, não tem no, no, no meio empresarial, não tem número mágico.
2: Mas testar o número, testar a verdade da sua empresa é super importante. Né? Perfeito. Que também volto a dizer aquele cara pensando só nisso. Né? Olha, esse cara aqui tem 40 clientes de pequeno ou médio porte e ele tem, consegue vender tanto de mix. Esses outros tem 70, mas eles não conseguem vender mix, ponto. Você está achando o seu número mágico de venda de mix, e participação no cliente. É, então você tem que achar esse número. É, é, não existe um número mágico do mercado, mas a sua empresa tem que ter um número mágico. Tem certeza que o Matheus sabe ali na empresa dele quantos quem é o cara de maior performance, para que ele busque isso, para que ele fale ah, o cara tá lá 40 clientes na carteira, é o que ele consegue atender bem. Ah, não, vamos incentivar ele a prospectar. Isso acontece com uma frequência muito grande. Não, não incentiva ele a prospectar. Treine para aquele que tem uma participação maior no cliente que ele, que ele atua. Toda empresa tem que ter o seu
1: número mágico. Se não tem, você tem um problema. É saber o, o número que a gente usa, né? E cada negócio vai ter o seu. Qual é o número da taxa de conversão? Qual é de cada etapa do funil? Qual é o tamanho do funil o cliente, que o, o, o vendedor vai ter para aquilo fluir no prazo que a gente consegue fechar aquele negócio? Então, todo esse controle é o número realmente de cada negócio, mas entenda o seu número, né? Quanto eu consigo vender ali? Qual é o tamanho desse mercado? Quanto eu preciso abrir? A taxa de conversão é 10%. Quanto eu preciso abrir lá no topo do funil para que aquilo chegue lá no final e chegue no resultado que eu preciso? É a ciência da, da venda. Isso é fundamental. Agora, falar que a taxa de conversão de um negócio de outro é 10%, é 20%, não, não, tem. não vai saber. Vai ter que analisar o seu e trabalhar para melhorar sempre. Né? Não, se, não se contentar com ele nunca. Perfeito. Bom,
0: chegamos, mais a, chegamos ao fim de mais um episódio do MercosCast. E para você que tá acompanhando a gente até agora, por favor, ó, deixa o um comentário aqui, deixa o um like, até pra gente saber que você tá, o que você tá achando do episódio. E se tiver contribuição com pauta, coloca aí nos comentários. A gente incrementa os próximos episódios. Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma ideia na cabeça? Manda um e-mail para mercoscast.com Valeu, Matheus! Valeu, Caetano! Até a próxima, pessoal! Tem alguma sugestão
1: de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!